0: Vamos lá, vamos começar mais uma aula aqui com muito carinho e eu peço a você que acompanhe essa aula até o final, se inscreva no canal. É, o que nós vamos falar hoje é a faculdade de ensino, a faculdade de ensino. É, é muito importante conhecer as formas de adquirir propriedade no Brasil, Existem várias formas e nós vamos conhecer todas elas. É, isso faz toda a diferença para que você seja um profissional de sucesso. É, muitos boatos bobos, muitos comentários sem sentidos, é, mal fundamentados. Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Né? A ideia é essa, trabalhar sobre a, as grandes novidades. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, eu trago para você aqui nesse curso, nós vamos iniciar agora, nós vamos trabalhar sobre as novidades, novidades é, do uso campeão. O uso campeão, nós temos diversos julgados importantes, julgados do Superior Tribunal de Justiça, então nós temos novidades que impactam, sim, nas transações imobiliárias. E eu trago para você essa possibilidade, você conhecer se atualizar sobre as novas jurisprudências do STJ e também do STF, né, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. É, nós vamos, de certa forma, contar os segredos aqui no uso capião na advocacia do uso campeão. É, não temos tempo para aprofundar os nossos estudos e tratar das 36 espécies de uso campeão, para tratar de pontos teóricos, mas o que eu trago aqui nessa aula, nesse curso, é muito importante, é muito eficaz, porque você vai saber das grandes novidades a respeito eh, desse tema tão importante. Vamos lá, vamos iniciar, então. Nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira é a originária. Originária. Eh, quando nós falamos de forma originária, é claro que nós vamos lembrar sempre do uso campeão, né? Porque é o instituto mais conhecido, forma originária. Eh, quando eu falo de forma originária, eu estou falando da possibilidade de você regularizar um imóvel através da posse. É importante saber também que eu posso fazer isso também é, para bens móveis, né? carro, moto, caminhão. Então, é possível fazer isso também através é, de bens móveis, né? não só bens imóveis. Quando nós falamos aqui de formas originárias de adquirir propriedade, é claro que nós vamos lembrar normalmente do uso campeão. É muito comum lembrar do uso campeão. Mas existem outras formas originárias de adquirir propriedade. Eu trago como exemplo a seção... Acessão. O que é acessão, professor Júlio? É o direito, em razão, do qual o proprietário de qualquer bem adquire também a propriedade de todos os acessórios que ele né? Que ele é uma modificação quantitativa e qualificativa é onde existe o um aumento de volume do valor do objeto do, do, da propriedade. Ou seja, eu tenho uma ilha, por um exemplo, e existe um aumento do, do tamanho dessa ilha. Então, acessão. Isso também é uma forma originária de adquirir propriedade. Também é um assunto importante que merece nossa atenção. Então, nós temos várias classificações, muitas vezes, muito mais estudado na graduação. Né? Eu já falei para você que nesse curso, nessa aula, você vai aprender o que você não aprendeu na faculdade, ou no curso de transações imobiliárias, eh, de transações imobiliárias, faculdade de direito. A gente vai trabalhar aqui a prática. Nós temos a aquisição da propriedade por acertão. Então, isso vai acontecer em relação às ilhas, tem também é, a possibilidade do aluvião. Aluvião também. Tem a avulsão, também uma forma originária. Tem o álveo abandonado, também uma forma originária de descrito de propriedade. Existem ainda as construções e plantações. Né? Então, existem várias formas no Brasil que eu consigo, é, de certa forma, ganhar um espaço maior, um, uma fração ideal do imóvel. O meu imóvel vai ficar maior. Isso é possível no Brasil e acontece muito. É, existe uma diferença que a gente precisa focar, que é a avulsão e aluvião. É, a avulsão, gente, é o deslocamento por força natural. Eu dei o um exemplo aí. ilha. Né? É, existe esse deslocamento por força natural súbita, é, só que com violência né, de uma porção de terra que desloca um imóvel de lugar e se junta a outro. Isso é chamado de avulsão. A aluvião é o processo de aumento é, paulatino de um terreno pelo depósito sedimentar que um rio ou o mar fazem, né? por também aterros naturais ou pelo desvio de um curso de água também. Então, isso é muito mais teórico, né? mas é importante falar, é importante conversar sobre isso, porque é objeto de muita confusão. No Brasil, é muito comum a gente lembrar, de forma originária, o uso campeão. Para fazer o uso campeão, preciso ter a posse, essa posse pode ser direta, Pode ser indireta e pode ser alternada. Direta, eu faço os capião no meu nome, porque eu moro no local, eu tenho comércio no local, eu tenho uma empresa no local. E eu posso fazer também é, uso capião quando eu tenho aposta indireta. E muita gente desconhece isso. Né? Então eu posso alugar um imóvel, é, ser locador e fazer uso capião. Além do Clinato, permite eu locador, fazer uso capião, sim. Além do Clinato, ela permite, em diversas situações, em diversas possibilidades, eu fazer uso capião, é, e isso é importante saber, porque muitas vezes você aluga o um imóvel e acha que não poderia alugar o um imóvel porque não é proprietário, é só possuidor. Você pode alugar sim, e, inclusive você pode fazer também é, uso capião, tendo a posse indireta. Outra posse que nos interessa muito, que eu falo no meu livro, Direito Imobiliário Mulher de Azer é a posse alternada. O que é a posse alternada, professor Júlio? Eu tomo conta do imóvel. Eu tomo conta, faço manutenções, faço benfeitorias, mas eu não moro. Eu não alugo, eu não empresto, então, diante dessa situação, eu posso também fazer é, o uso do instituto, o uso do capião, porque eu tenho a aposta alternada, eu provo que eu tomo conta do imóvel. Então, isso também é importante, né? também é, é necessário saber. Quando nós falamos aqui de uso capião, eu preciso ter posse. essa posse tem que ser mansa e pacífica, muita bobagem é falada em relação à posse mansa e pacífica, muitas pessoas falam, ah, eu fiz um brotinho de ocorrência, uma notificação, você não tem mais posse mansa e pacífica. Tem sim, né? realmente é uma bobagem falar isso. Nós temos aí sim a possibilidade de fazer é, uso capião, mesmo que exista uma atão em andamento. O que tira a posse pacífica são as ações possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. E também as petitórias. Né? Quando eu falo de petitórias, nós temos o quê? Temos o, o grupo das ações reivindicatória, emissão da posse, ação de resgate. São as ações que, em regra, vão tirar a posse mância pacífica. Mas todas delas com o transjugado. A partir do momento que a ação está em andamento. Eu não vou perder a posse pacífica, Então, é uma realidade. O que, que eu quero trazer para vocês de importante também em relação a isso, né? outro, outro fato importante. É, a posse tem que ser qualificada, ela pode ser direta, indireta ou alternada, a posse tem que ser manse pacífica para que eu possa fazer os campeão, E outro detalhe, outra regra importante que merece nossa atenção, essa posse tem que ser com ânimos domini. O que, que é animus domini, professor Júlio? Quando eu falo de ânimo domini, eu estou falando sim. É da alma de dono, a vontade de ser dono. Né? Então, também, uma característica importante do uso campeão. Tudo isso, gente, dá para aprofundar em diversos cursos. A né? professor tem um curso é, bem completo de uso campeão, que é o curso avançado de uso campeão. Eu tem tenho uma pós de uso campeão. Quem quer aprender, aprofundar, ser um especialista de verdade em uso campeão, além dos meus livros, também tem a pós-graduação em, em uso campeão. Focar em uso campeão, e É uma pós que nós vamos tratar de todas as possibilidades possíveis no mundo sobre os capim, né? Todas as teses. Nós temos mais de 36 espécies, três procedimentos. Tem muito curso na internet que fala não você só para aprender cinco, João, Pedro, não existe isso. Tem que aprender todos. Eu tenho que ser o profissional. Eu tenho que entender do assunto para poder ajudar meu cliente. É, infelizmente a faculdade ensina cinco e muitos cursos fracos né, que querem só o seu dinheiro acabam ensinando uma revisão das cinco, seis espécies que nós aprendemos na graduação. Desculpa, mas isso não serve para nada, né? Então, existe a possibilidade de você aprofundar muito mais. Hoje, o foco na nossa aula, de fato, é falar sobre as novidades jurisprudenciais a respeito do escapeão. E tem muitas, hein, que eu quero passar para você. Então, você já sabe, dá para fazer o escapeão toda vez é, que você pense nos requisitos, pressupostos, póstumas, pacíficas e animos do Mas nós temos muitas novidades importantes que eu quero trazer para você. A primeira novidade importante que eu quero trazer para você, o STJ vem inovando muito, inovando muito. Eu sou fã do STJ no que diz respeito a algumas curvas relativas ao uso do campeão. É, uma decisão que me chama a atenção e eu quero passar para você, é, infelizmente no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, alguns juízes começaram a julgar improcedente o uso do campeão judicial, alegando que deveria é, respeitar o procedimento extrajudicial como pré-requisito para depois tentar o judicial. Isso não existe, isso é um absurdo. Esses juízes né, é, alegavam, usavam é, uma associação que proferia alguns enunciados, só valia para eles, não tem lógica, falando que tinha um enunciado tal, é, tirava a possibilidade de fazer o escapeão sem tentar no cartório primeiro. Isso não existe, isso é um absurdo. É facultativo. Eu posso tentar fazer no cartório ou o judicial. E vamos ser sinceros: de cada 100 casos de um 99 ou mais. É, são casos de uso campeão judicial. Eu gosto muito do uso extrajudicial, que é aquele que é feito no cartório. Fui o segundo advogado no Brasil, segundo ou terceiro advogado no Brasil, a conseguir o registro de uso campeão extrajudicial, mas não é a cara do brasileiro. Porque o brasileiro, quando procura um advogado fazer uso campeão, a situação é polêmica, contraditória, litigiosa, faltam um documentos, então eu preciso de um processo para instruir melhor. Além de faltar documentos, talvez eu precise de uma audiência de instrução de julgamento, antecipação de uma perícia, porque a planta não é nova... Então, eu vou usar o judicial com muita constância e o extrajudicial, legal, ótimo, eu também faço, mas é, poucas vezes nós vamos usar. É, não, não espere que o Juscapejas Judicial vai pegar, vai acontecer o que aconteceu com o inventário e divórcio extrajudicial. É muito mais simples você fazer o um inventário extrajudicial, o um divórcio, basta não ter incapaz, menores, né, litígio. Nos capão, mas só isso, né? É mais que isso, você tem documentos, eu não, posso, não pode ser uma questão polêmica. Talvez eu use o uso com como matéria de defesa, assuma 237. Então, é, é muito mais complexo falar de uso campeão. Muita gente vende na internet uma advocacia extrajudicial que não existe, hein, gente? É, se, quando você vai ver, normalmente são profissionais que nem advogados são. Tem aquela visão restrita dentro do cartório, é, ou, ou muitas vezes é, é juiz. Tem outra visão, uma visão interna. E não é, advocacia é aberta, né? Então, nós não podemos, é, de fato, estudar esse assunto sem entender que não é requisito, nunca foi o próprio código esclarece isso, o provimento 65 também esclarece muito bem isso, do CNJ, que não é, não é procedimento obrigatório passar pelo cartório para depois tentar o judicial. Isso não existe. O STJ mandou bem em um julgado de uma ação falando que isso não existe mesmo, não é pré-requisito. Então, eu abro a nossa aula tratando desse tema do STJ, dessa definição do STJ, porque é muito importante. Mas nós temos várias outras definições que eu quero trabalhar nesse curso com você, de uso campeão de imóvel, imóvel urbano, Definições, requisitos e limites segundo o, o STJ, inovações, grandes novidades. Então vamos lá, vamos começar trabalhando agora com um julgado. Anote aí, eu quero que você anote, tá? Vamos fazer esse exercício de anotar, porque isso você vai usar como jurisprudência. É, vamos trabalhar com o RESP 1818564. 564 Anota aí, 1818-564. RESP é recurso especial, ok? É, no julgamento desse RESP, desse recurso especial... Recurso especial vai para o STJ, recurso extraordinário vai para o Supremo. Esse recurso especial 1818564 que você anotou, presta atenção, volta para cá, vamos lá, presta atenção. Importante, hein? Importante para você ajudar o seu cliente, vamos lá. Nesse julgado, o ministro do Superior Tribunal de Justiça do STJ, é, na época, o Mauro Ribeiro, explicou que a capelo está claramente vinculada à função social da propriedade pois reconhece a prevalência da posse adequadamente exercida sobre a propriedade, desprovida de utilidade social, permitindo, assim, a redistribuição de riquezas com base no interesse público. Então, existia uma discussão se a função social da propriedade ficava é, do lado do proprietário ou do lado do possuidor. Hoje, o que quer dizer função social da propriedade? De fato, é usar a posse. Cumpre a função social da propriedade quem usa a propriedade. Quem usa a propriedade usa o imóvel, usa o terreno para fins de moradia, para fins comercial. Então, foi um julgado importante, que muitas vezes o advogado ou a advogada, por falta de conhecimento, deixa de utilizar esse julgado como jurisprudência nas iniciais, contestações, recursos. Então, é um julgado importante, porque esse julgado ele trouxe, de fato, a conexão do uso capião com o princípio da função social da propriedade fazendo um vínculo de interesse público e também com a distribuição de riquezas. Então, parece ser teórico, mas é muito importante trabalhar com essa tese dentro de um uso campeão, é, faz toda a diferença, podendo ser matéria até de pré-questionamento. Então, eu trago esse julgado também. Outro julgado, nós estamos trabalhando nesse curso aqui, gente, os julgados novos, recentes, importantes, que nós temos que saber para o dia a dia, né? Então, vamos lá. É, tudo que você poderia ter usado, nas suas peças não usou, a partir de hoje você vai usar, né? Vamos lá. Em relação a outro julgado que nos interessa aqui no nosso curso, é o julgado do RESP 1777404. Anotou aí? RESP, recurso especial, 1777404. Esse RESP, esse recurso especial, passei o no nome do recurso, do processo, ele trabalha, de fato, com outros dispositivos legais mas em relação a outros dispositivos legais que abordam os campeão de imóvel urbano, é, na época, a ministra Nancy, ela destacou em seu voto, nesse recurso que eu te passei agora, que você anotou, 1777-404, a importância da Lei 10.257, 10.257 2001, que é o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, gente, ele trouxe é, esclarecimentos adicionais sobre quem, é, quem se valer do Instituto veio a regulamentar o texto constitucional e nessa regulamentação o, ficou muito claro que os legitimados ao usucapir são o possuidor, individualmente, em litisconsórcio, consórcio. Os possuidores em impõem posse, né, que dividem a posse e até a associação de moradores regularmente constituída na qualidade de substituta processual. Então, esse julgado que eu falei para você, o 1777-404, você que vai advogar, você que vai trabalhar numa situação que existe uma associação, pessoa jurídica, é um julgado que você pode usar. Ah, professor, mas cabe o de pessoa jurídica? Cabe. Pode ser autor de uso do pessoa jurídica, CNPJ, representado por alguém. Não confunda com espólio, tá? É, fazer o do com espólio é errado. Por quê? Porque o uso capião é uma situação fática. É, o falecido, ele deixa o um espólio, que é o um conjunto de bens, mas deixa as dívidas que devem ser pagas. Então não é correto fazer o do com a legitimidade ativa no espólio. Seria um grande erro, inclusive. Tem vários erros com o advogado, que não é da área, comete. É fazer os uso com legitimidade ativa, o autor com espólio, está errado. Fazer o uso em reconvenção, absurdo isso. O, o, alguém te processa a integração de posse Na defesa, eu vou alegar o uso campeão. Tá, mas que uso campeão? Você acha que o juiz, a juíza vai falar, olha, você, o seu cliente, não vai ser integrado e ainda vai se tornar proprietário. E ainda vai ganhar a caixa de bombons. Não existe, né? Não existe. O uso é uma ação declaratória. O, erro, o terceiro erro que eu acho mais absurdo no uso é o advogado ou advogada colocar réu. Não tem réu na ação do uso campeão. E para quem juiz, juíza, às vezes confuso, desatualizado ou não informado, que pede para você incluir o réu. Né? Os próprios sistemas do TJ de alguns estados, ele é fala você tem que incluir um réu de mentirinha. Fazer o quê? É um nível do nosso poder judiciário, que né? está muito ruim, muito fraco. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que só tem pose, né? só tem o um cargo não tem conhecimento, não procura se atualizar. Infelizmente, é a realidade. Além de corrupção e outros problemas que nós temos que você sabe. Né? É, esse RESP também é um RESP muito importante. Por quê? Porque nós temos aí a possibilidade, sim, da pessoa jurídica usufruir de uma ação de uso capião, seja numa modalidade das 36 espécies ou na modalidade do uso campeão coletivo ou coletiva. Tá? Então, também é um RESP que nos interessa muito. É, é muito comum né, né, em algumas cidades brasileiras o um instituto de uso campeão coletivo coletiva é alvo é né, frequente de discussões e a aquisição da metade do imóvel também impede o reconhecimento da uso campeão para alguns juízes esse julgado também trabalhou um pouquinho isso né ela o, o uso campeão pode ser reconhecida se o prazo for alcançado no curso do processo também então outro ponto importante também que nós vamos falar logo mais vamos lá mais julgados interessantes que nos interessam muito é, falando né do prazo do uso capimão um julgado que eu entendo, o professor gosta muito desse assunto, escrevo muitos livros, você que me acompanha tem muitos livros sobre o uso campeão. É, o, o julgado 1361-226 também é um julgado muito interessante, nos interessa muito, por quê? Esse julgado trouxe uma grande novidade, uma grande inovação sobre o uso campeão. O prazo para o uso campeão, ele pode ser conhecido no curso do processo, gente. Olha que julgado maravilhoso. E 99% dos advogados não sabem disso, principalmente que não é da área. Né? No passado, eu tinha que fazer os uso campeão, mas meu cliente tinha que ter 10 anos de posse, 15 anos de posse, 5 anos de posse. Hoje não. Meu cliente pode ter um período, um lapso temporal inferior àquele dos campeões que eu escolhi, aquela modalidade que eu vou usar, é, e o lapso temporal pode ser complementado no decorrer do processo. Então, é uma grande inovação. Meu cliente tem três anos de posse, ingratificação, ação dura dois, se aquele excapião que eu escolhi precisa de cinco anos de posse, pronto, ele ganha ação. Ele era ganha ação. Então, é uma grande inovação, é uma grande novidade, é uma tese obrigatória para que os advogados conheçam de verdade. É, isso aconteceu graças ao recurso especial 1361-226. A nota é que a jurisprudência é forte, hein? Ao julgar o recurso especial, o RESP, 1361-226, a terceira turma, considerou, ser possível o reconhecimento da uso de bem imóvel se o requisito do prazo for alcançado durante a tramitação do processo judicial. Então, essa é a regra. No início, gente, do caso, os recorrentes buscavam é, o reconhecimento é, de uso um extraordinária, extraordinário, né? alegando a posse, uma pacífica, que a posse era interrupta do imóvel por mais de 17 anos, inclusive. Mas a sentença, o acordo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na época, o TJMG, é, negaram o pedido. É, é o fundamentário de que o requisito temporal não tinha sido atingido quando do ajuizamento da ação, porque ambos avaliaram que a situação estava sujeita ao artigo 550 do Código Civil da época, de 1916, né, anterior, impondo o prazo de 20 anos, porque na, naquele, no antigo código era 20 anos, não 15, o extraordinário. É, para os capitais extraordinários, então na época era 15 anos, foi isso que atrapalhou o julgado. E na data da sentença, entretanto, o juiz de primeiro grau destacou que a posse de móvel já tinha mais de 20 anos. Então foi uma confusão, né? E aí vem né, o ministro Ricardo Vilas Vila Boas é, esclarecer muito bem que cabe, cabe ao magistrado examinar o requisito temporal da campeões sempre ao proferir a sentença, permitindo que o prazo seja completado no decorrer do processo, e isso evita-se. É, de fato, com isso, que o autor propõe uma nova ação, para obter o direito, já, já que poderia ter tido o reconhecimento pelo Poder Judicial. É, isso é inteligência. Inteligência, porque, é, já pensou, você perde a ação, sem entrar com ação de novo. Só vai atrapalhar. É Burocracia, burrice, né? Vai voltar para o Poder Judiciário. Então, já resolve. Se julgado, ele trouxe a possibilidade de já resolver uma questão dessa e evitar que o sujeito ingresse com a ação de novo. Parabéns ao ministro. Aí, o Ricardo Vilas Boas, Cueva julgou muito bem, né? Relato, é, ministro relator da ação. De acordo com o relator na época, o ministro Ricardo Viras Boas Coeva, o magistrado deve considerar, sim, fato constitutivo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da ação, independentemente de provocação das partes. E nesta linha, né, o ministro citou também o enunciado 497, eu falo muito do enunciado 492, que trouxe o novo conceito de posse no Brasil, a posse sui genes. falo muito do 494, que autoriza a soma de posse, mas eu preciso tomar cuidado porque de quem eu estou somando a posse, ele tem vícios, eu, eu vou assumir esses vícios. Né? Mas um julgado muito importante, que nos interessa muito, é o, é o 497, porque o 497 esclarece muito bem é, que o prazo na ação do escapião pode ser completado no curso do processo e salvadas as hipóteses de má fé é, processual do autor. Então nós temos aí, pelo menos, a jurisprudência do RESP, 1361, 226, e temos também, o enunciado 497, 497, não é o 492 nem o 494, é o 497. Esse enunciado 497, da quinta jornada de direito civil, o STJ, o Conselho de Justiça Federal, chegou à conclusão que é possível. Então, além disso, destacou o ministro também na época, a contestação apresentada pelo réu não impede né, o transcurso do prazo, mas para ele a peça defensiva não é capaz de exprimir a resistência demandada a posse exercida do autor, mas apenas a discordância com a aquisição do imóvel para o E aí ficou claro lá no julgado também, tem, tem um texto que contestar, no caso, é, impõe mera oposição ao usucapião, postulada para os autores, e não a posse. E é verdade, né? É, quando você contesta, é mera, mera oposição, e não oposição à posse. Então, ficou bem julgado isso, julgado importante também. Vamos lá, tem mais informações. Isso aqui já valeu a aula, hein? Isso aqui é informação de ouro, hein? Quantos advogados e advogadas dispensam as ações de uso de campeão? Você que vai no advogado, advogado, corretor de imóveis, chega lá, né? Fala, ó, oh, para fazer um campeão, não pode. Eu, não pode, porque o, o, o senhor, a senhora, nosso tem. Desculpa, tá desatualizado. Aluno meu não pode ficar desatualizado. Por isso, presta atenção na aula que vai valer a pena. Vamos embora. É, outra, outra situação que eu quero trazer para você é a aquisição de metade do imóvel, né, Que não impede o de campeão é, especial urbana. Também foi um julgado importante. Lá em outubro de 2022, é, a terceira turma fixou que a aquisição de metade do imóvel não impede o reconhecimento da usura especial urbana. Para o colegiado, o fato de, de os moradores, autores do pedido da ação de usura já ter a metade da propriedade não atrai a redação do 1240 do Código Civil, que impõe como condição não possuir outro imóvel urbano. É, o que, que acontecia? Existe o uso de de coisa própria. Dentro das 36 espécies do capelão que você tem que saber, existe o capelão de coisa própria. O capelão de coisa própria tem várias situações que eu posso usar. Uma delas é a situação que eu ingresso com a ação, só que eu já sou proprietário de parte desse imóvel, né? Eu já tenho uma fração ideal. É, no passado tinha muito juiz juíza que fazia confusão, fazia confusão achando que diante dessa situação não merecia ser procedente a ação porque você já tinha imóvel o próprio imóvel objeto do escapem olha a confusão olha a absurdo hein é, ainda bem né que agora nós temos esse julgado que acabou com essa é, vou usar o termo cuidado aqui acabou com essa situação confusa né para não falar outra coisa e realmente existe a possibilidade de você fazer o escapeão, mesmo sendo co-proprietário isso não atingiria isso eu estou falando do escapeão funcional né que exige que você não tenha outro imóvel no nome Lembrando que nós temos os campeões, várias ações, você pode ter aço, imóveis no nome de você pode uh, os campeão, não, você pode ter imóveis no nome, você pode ter ações dos campeões isso não impacta. Esse julgado, é importante você anotar, é o um julgado 1909-226. RESP, recurso especial, 1909-216. Também um julgado muito importante sobre o assunto, então, merece atenção especial. É, temos outros julgados importantes. Né? A ação de campeão é viável se a enfiteuse não for registrada. É também o julgado que eu quero que você anote aí, tá bom? Importante. A, a quarta turma, por maioria de votos, entendeu que é possível a ação de usucapião de imóvel urbano, na hipótese em que, mesmo convencionada, a constituição de FTEUS é, entre o possuidor e o proprietário, o título respectivo não tenha sido levado ao registro imobiliário para o colegiado, o, como registro é um pressuposto de existência para a maioria dos direitos reais, a sua, a, a sua falta impede a configuração de, da ft né? ainda que durante anos tenha havido o pagamento do foro e tenha sido exercido o direito de resgate, inexistindo né, uma efetiva relação jurídica do direito real entre o senhorio, né, o senhorio direto, e o foreiro eh, avaliou a turma na época no julgado. Então, ficou claro que não há impedimento à aquisição originária da propriedade pelo possuidor. O caso, gente, teve origem em uma ação de uso de capião proposta por um casal que alegava ter a posse mans pacífica de um terreno coreiro por 20 anos, tendo sido realizado o resgate da FTUs. A sentença considerou o pedido improcedente em primeiro grau. Houve recurso de apelação e o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, manteve a decisão de primeiro grau. Ou seja, os autores conseguiram reformar só em terceiro grau. É, depois fala que não tem matéria recursal, né? Eu já atendi pessoas, não tem matéria recursal. É engraçado como tem gente arrogante, né? Mudou no terceiro grau, então é possível mudar. É sob o fundamento de que o prazo para a prescrição aquisitiva não flui enquanto perdurar a enfiteuse. Né? pois faltaria o chamado ônibus nome a enfiteusa. Né? Ou a enfiteusa. De fato, é o nome utilizado. E aí, chegando no terceiro grau, olha que legal. Ao analisar o recurso especial, o RESP 1228615, tem que anotar, 1228615, o relator do voto prevaleceu no julgamento, na época era o ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o artigo 1227 do Código Civil, combinado com o artigo 177 da Lei 6.015, 73, indica o efeito construtivo do registro em relação a direitos reais sobre imóveis, né, estabelecendo o princípio da inscrição, segundo o qual a Constituição, a transmissão e extinção de direitos reais sobre imóveis só ocorrem por meio de inscrição no cartório de imóveis. Então, esse foi julgado. É, foi dito também que a, a mera convenção entre as partes não é condição suficiente a ensejar a Constituição da FTEUS é, fazendo-se, é, de fato, a, a, a afetivação de um ato formal de ingresso do título de registro imobiliário. Então, foi, ficou claro aí também nesse julgado. Então, é tema importante. Agora, mais um tema que eu quero trabalhar com você, que também é uma novidade... É, cabe imóvel, é, cabe uso capião, né? cabe, cabe, cabe uso capião extraordinário, ou qualquer outro uso capião, em área inferior ao módulo urbano. Então, cabe sim uso capião é, em área inferior ao módulo urbano. Então, anote aí, o tema é o tema 985. Tema 985 dos recursos repetitivos. A segunda sessão estabeleceu que o reconhecimento da uso campeão mediante o preenchimento de seus requisitos específicos, posse, mas pacífica, é nos dono, é, e talvez um outro requisito daquele uso capião, daquele próprio uso campeão, não pode ser impedido, em razão de, de área constituída, é, ser inferior ao módulo estabelecido em lei municipal. Então, também importante, é o julgado 1667-843, 1667 o julgado do RESP, recurso especial, e também... RESP 1667-842. Então, também julgado importante o ministro é, Luiz Felipe Salomão, considerando que não há na legislação ordinária própria a disciplina da uso campeão, é, regra que especifica né, a área mínima sobre o qual devo o possuidor exercer sua posse para que seja possível a uso campeão extraordinário e a conclusão natural pela, pela impossibilidade, né, o intérprete também... Eh, discriminar onde o, o legislador não discriminou, tá bom? Então, importante também. Então, também mais um julgado importante que nos interessa, hein? É, então, nós temos aí o julgado. Lá no começo da aula eu falei do julgado da ação dos descapião, eh, não existe o prévio pedido extrajudicial. Não é pré-requisito passar pelo cartório para tentar judicial. Um absurdo, né? Inventaram uma coisa que não existe, ainda, ainda mais que acabaram com essa festa aí. E aí, anote aí, tá? o eh, o enunciar é o 108 do Centro de Estudos e Debates, do SEBDIS. É pro inferno, né, gente? Eu dou respeito. Então, se os juízes começarem a criar é, enunciados próprios para achar o que tem que julgar não um tem, vamos, vamos parar tudo e acaba com a justiça, né? Porque ju julgamento é um direito do cidadão brasileiro. É, é um sistema, né, gente? É um sistema. Mas o RESP que acabou com essa palhaçada, gente, foi o RESP 1824-133. A Defensoria Pública, tá? Alegou... É, alegou e deu certo, né? O artigo, artigo 216A da Lei de Isso Públicos é muito claro. Não é pré-requisito passar no cartório, não é pré-requisito fazer essa judicial para fazer judicial. Então o RESP 1824 24, 133, 133 fez justiça, né, gente? Fez justiça. Quero que você anote também é, o outro RESP importante, que é o 1517 822. Que é o RESP da terceira turma, que entendeu ser admissível conferir isenções pecuniárias àquelas que têm condições de arcar com despesas da ação de busca especial urbana. Então, é, esse julgado, 1517.822, trouxe a possibilidade, de, de, de fato, da gratuidade em, a, em ação de busca urbana, que não tem natureza objetiva. Tá bom? Então, também é importante. Mais um julgado que você precisa anotar para ficar craque no assunto é o julgado do RESP, de Recurso Especial 1874. É, 632, que esclarece que o imóvel é, abandonado do sistema financeiro de habitação não admite o capião. Então, esse é contrário. Né? Então, não admite. Ponto também importante. É, outro julgado ficou conhecido. Mais um julgado que foi conhecido. Loteamento, né, em Planaltina, é um local específico, né, Distrito Federal, foi alvo de controvérsia envolvendo os capião. Nós tivemos um julgado, é, o julgado, o julgado do recurso repetitivo, tema 1025. A segunda sessão confirmou que é cabível por uso capião, a aquisição de imóveis particulares desprovidos de registro no setor tradicional de Planatina. Esse julgado interessa muito a quem vá advogar nessa região, mas interessa também um julgado importante. Então, legal, né, gente? Nós tivemos muitos julgados, muitos destaques. É, a ideia desse curso é trazer para você. Vamos lá, eu quero fazer um convite especial, hein? Você que, é, você que quer estudar o Direito Imobiliário a fundo... Eu quero te convidar, vai aparecer para você. Pode colocar na tela aí, vamos lá. É, eu quero te convidar a fazer a minha pós-graduação. É, o professor é coordenador e professor titular do curso de pós-graduação em Direito Imobiliário. O curso chama assim, pós-graduação em Direito Imobiliário, online, é, Direito Imobiliário e Contratos. Transações Imobiliárias e Contratos Imobiliários. Está então é uma pós bem focada no Direito Imobiliário. É muito legal, um preço bem acessível e é online. Entra lá no site www.portalesu.com.br, Faça esse curso, que é um curso muito legal, muito forte, muito bacana, muito didático. Tem muitos advogados, advogados, corretores, muito corretor, corretora fazendo esse curso. É uma pós-graduação forte, de, de verdade, reconhecida pelo MEC, muito legal, material de apoio, modelos de peça, modelos de contratos, muito legal. Sou coordenador da pós-direito civil e processo civil também, e lá eu tenho a pós-direito registral notarial. E lançamos agora recentemente a pós capião Então, quem quer especializar, são um micro especialista de verdade em Uso Capeão, tem a pós capião tem a pós de imóveis, que é muito legal. Em breve, a pós-leilões. E terá a pós-graduação de contratos imobiliários também. Tá? Então, legal, né? Então, legal. Eu convido a você. Vamos lá, vamos para as perguntas aqui. Lembrando, professor, também, se você precisar de mentoria, alguma coisa está aparecendo para você, entre em contato comigo. O professor faz consultas, mentorias no Brasil todo. Pode entrar em contato comigo. É, o telefone do escritório, 2061 5649 11. Você pode também marcar, agendar pelo próprio site, www, professor Júlio César Sanches, também você consegue agendar, tem o WhatsApp do escritório, tudo para te ajudar com muito carinho, tá bom? Vamos para as perguntas? Vamos lá, vamos lá, faz, vai, vamos fazer a sua pergunta aí, vamos embora. Vamos ver. Luiz Antônio Finger. tô de olho, hein, Luiz? Parabéns, sempre acompanhando. Depois vamos falar que é sorte, sorte de uma obra, é disciplina, é estudo, é querer algo mais, né? É, o Luiz Antônio Finger pergunta aqui, adquirir um imóvel através dos campeão. Legal, é uma ação. Posso perder esse imóvel através de outra ação de uso campeão? Pode, pode sim. O é, uso não faz julgado o material. Ah, fiz o campeão aqui, a terra está condenada. Não. Se você abandonar esse imóvel e outra pessoa entrar, vai fazer o campeão e vai ganhar do mesmo jeito. Tá bom? Olha o Osmar aí. Osmar, bom dia a todos. Existe alguma forma de uso em imóvel urbano cujo único proprietário faleceu e os herdeiros não foram encontrados? Claro que sim. Claro que sim, na verdade a citação vai ser em regra via correio, não achou, vai ser via edital. Tá? Então sim, dá para fazer sim. 36 espécies, três procedimentos, ok? Legal, gente, eu agradeço a você que acompanhou a aula, o curso, com muito carinho, tenho certeza que aqui finalizamos e você está atualizado em relação às jurisprudências do STJ, do, S, do, STF, do STF, lembrando que nós temos a suma do, do STF, do Supremo, é 200, é, 227, essa súmula ela trata do uso campeão usado em matéria de defesa. Essa súmula é muito importante, porque, de fato, você pode usar o uso -capião tanto para regularizar a posse e transformar em propriedade, você pode usar o uso para poder também é, unificar uma área, você consegue é, unificar uma área, ou seja, você consegue transformar essa área, duas matrículas numa só, ou o inverso, né? transformar uma área em várias matrículas, você consegue desmembrar através do campeão mas um detalhe que nós esquecemos, que o usucapião pode ter a de matéria de defesa, suma 237, ele pode salvar, salvar de um leilão, de uma emissão de posse, de uma ação de resgate, uma ação reivindicatória, uma ação de reintegração de posse, pode ser o seu guarda-chuva, pode ser o escudo, seu escudo protetor, então, tema muito importante, tá bom? Legal, muito obrigado, continue estudando, e se você tiver oportunidade um leia o meu livro Direito Milhar de Azer e o livro dos Escapião, tanto o vermelhinho como o azulzinho.